1: Alors ce projet est né euh, sur un coup de tête, mais euh, je, je, je suis assez contente de la manière dont tout ça s'est mis en place en fait, bah, suite au, au record de Patrick Board, Je lis un article euh, deux jours après où je, je lis qu'aucune femme n'a tenté le record et ça faisait une semaine que j'avais un sentiment de frustration assez énorme parce que c'était la semaine de l'UTMB. L'UTMB avait été annulé. je me sentais en forme. Ça faisait euh, plusieurs mois où j'avais enchaîné euh, quelques blessures quand même et je me disais, c'est dommage. Je suis en pleine forme, je suis entraînée et il y a rien. Et je me disais, il bon, faut que je trouve un ultra avant la fin de l'année. Je cherche et tout s'annule. Et donc, en lisant ça, j'ai eu, bah, comme dans une BD, hein, le, le cling de l'ampoule. <rire> et là, je me, je me suis imaginée voilà, en train de faire mon, mon propre record euh, sans le Covid, il est certain que je n'aurais jamais fait ça, je pense. Mais l'idée était là, je me suis dit c'est ce sera ton ultra, tu vas te fabriquer ton propre ultra trail et tu seras comme ça pas frustrée durant l'hiver en attendant 2021. Je trouve que on, on se rend pas assez compte qu'une une féminine quand elle prend le départ d'un ultra, elle est capable d'aller plus loin qu'un homme on va dire je trouve que c'est pas encore assez mis en avant sur les capacités des féminines après c'est physiologiquement c'est expliqué on a une masse grasse plus importante donc on a la capacité aussi de tenir plus longtemps quand l'effort est, est long donc c'était aussi mettre un petit peu bah, les, les femmes en avant on n'est pas beaucoup euh, d'ultra-traileuses malheureusement pour pouvoir euh, se faire remarquer à ce niveau-là je me voyais abandonner Même, je me suis dit combien de temps ça va tenir Et quand est-ce que je vais devoir abonder Parce que je vais devoir vomir et que je pourrais plus, je pourrais plus avancer. Et ça va, soit ça va me ralentir et j'aurai fait faire une longue pause. Ou... Et puis forcément, je, je, je baisse de régime parce que le corps ne répond plus euh, complètement. Je peux plus donner autant d'énergie. Euh, je mange rien là pendant ces 4 heures, 3 quatre heures. heures. Euh, J'ai envie de rien.
0: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes de Course Épique. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élise Delannoy, une ultra trailleuse du nord de la France, qui s'est lancée un incroyable défi à l'automne 2020. Habituée des performances de haut niveau, Élise avait l'année précédente marqué les esprits à l'UTMB en signant une remarquable 7ème place, finissant ainsi première française de cette ultra de légende. Cette course épique qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est aussi l'histoire d'un défi qui n'aurait probablement jamais vu le jour dans un contexte non-Covid. Plutôt que de subir annulation et report de course en cascade, Élise s'est lancée dans le projet fou d'organiser son propre challenge, se lancer à la conquête du record du monde de dénivelé en 24 heures. Et tout cela en seulement 3 semaines. Cette course épique, c'est l'histoire d'une femme, mais surtout d'une sportive hors norme et plus que tout d'un projet collectif, tant Élise aura été entourée, soutenue, choyée par son entourage et je dirais même par toute une région venue lui témoigner en nombre son affection et son admiration pendant 24 heures. Plongez avec moi dans ces échanges d'une grande simplicité, riche de partage et de générosité, au service d'un exploit sportif hors du commun. Mais je ne vous en dis pas plus. Elise va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Oh les cœurs Bonjour Élise, je suis ravie de te recevoir dans ce 26e épisode de Course Épique, comment vas-tu
1: Bonjour Guillaume, et bah écoute, ça va très bien.
0: Et bah tant mieux, ça, je m'en réjouis. Euh, une euh... journée enneigée aujourd'hui euh, à Paris en tout cas, euh, c'est un peu moins le cas chez toi de ce que j'ai pu comprendre.
1: Oui, alors euh, voilà, moi je suis fraîchement arrivée euh, à la montagne, bah, ça fait juste une semaine et oui je suis sous la pluie. J'ai l'impression d'avoir ramené le, le temps du nord.
0: Ironie du sort, de la neige à Paris et de la pluie dans les montagnes. Le monde va mal. Élise, euh, avant de, avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Donc Moi, c'est Élise Elise noire J'ai 36 ans. Je suis euh, bah, originaire du, du Pas-de-Calais. Maintenant, je dis plus que je vis dans le Pas-de-Calais. Je dis que je suis originaire de là-bas. Ça fait une semaine que j'ai déménagé euh, à la montagne, tout près d'Annecy. Donc, euh, je suis très heureuse euh, de pouvoir enfin euh, être proche de, de la montagne qui est un peu mon leitmotiv dans la vie.
0: C'était l'objet de ton déménagement, c'était te rapprocher de la montagne C'était vraiment ouais. la principale raison
1: C'était un projet personnel, euh, vraiment une envie euh, d'être au plus près de la montagne. Je suis passionnée, on va dire, de, de la nature en général, mais c'est vrai que quand j'allais à la montagne, je me sentais très bien et j'ai compris que c'était un, un besoin et donc il fallait se lancer.
0: C'est bien de l'avoir fait
1: Ouais, non, je suis contente. Jusque-là, bon, ça fait qu'une semaine, hein, mais j'ai le smile tous les jours quand, quand je lève les yeux, donc euh, non, je, suis, je suis très heureuse.
0: Très bien. Est-ce que tu peux préciser peut-être des choses Oui, je t'ai interrompu sur, euh, sur ta présentation, n'hésite pas.
1: Oui, 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 donc on continue sur la présentation. Donc, euh... donc je travaille, hein. je fais du sport, mais euh, je travaille à plein temps. Je suis responsable commerciale et produit euh, chez Stago, donc au niveau international. Stago, c'est une... Une société qui propose des systèmes d'hémostase. Donc, je vous résume globalement, c'est tout ce qui touche à la coagulation du sang pour les laboratoires d'analyse médicale et les hôpitaux. Donc, moi, je, là, j'ai évolué vers un poste international. Avant, je gérais, j'étais plus commercial au niveau de la région des Hauts-de-France, un petit peu aussi sur la Wallonie en Belgique, et donc là, j'ai évolué sur international. Donc, c'est euh, un double challenge. Il y a, il y a le, le changement de vie euh, perso et puis aussi euh, le changement pro. Donc, je, je suis en plein rouvertissement.
0: 2021, l'année du changement pour toi.
1: C'est ça. surtout la plein de belles perspectives. J'espère,
0: Est-ce euh. que tu pourrais nous parler de ta relation au sport, Élise, et les premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais plus jeune, enfant, ado qu Qu'est-ce qu qui te faisait envie et à quoi tu consacrais du temps comme sport si tu si avais une activité sportive
1: alors, quand j'étais dans ma jeunesse, j'avais le désavantage, on va dire, de vivre à la campagne. Ça, ça avait plein de points positifs, mais le problème, c'est que j'avais pas accès à tout ce qui était côté associatif, un stade, une piscine. Donc, j'étais plutôt une petite fille qui était toujours dehors, qui était sur son sur son vélo, sur son cross, à, à faire des tours. J'avais mes parents sont agriculteurs, donc j'avais j'avais une grande maison avec un très grand terrain. Donc j'ai Durant ma jeunesse, pas trop pratiqué euh, de sport euh, spécifique. C'est pour ça aussi que je suis un peu euh, un peu à part parce que souvent les, les athlètes euh, qui font euh, l'ultra ont un passif euh, intense euh, durant leur enfance. et c'est vrai que c'est pas mon cas. J'ai commencé à courir en fait euh, au cross du collège et à partir de là, j'ai vu que j'aimais bien ça. Même si euh, j'ai pas euh, j'ai pas fait de compétition après euh, pendant les années lycée, euh, j'avais des, des amis qui étaient pas trop sportifs, mais moi je continuais à, à courir pour le plaisir et puis c'est après. Euh, Autour de l'âge de 20 ans, où j'ai vraiment commencé à, à pratiquer le 10 km, et je me suis rendu compte que bah, plus la distance était longue, bah, mieux ça se passait. Et je suis ensuite basculé sur le semi. Enfin, voilà, ça s'est fait petit à petit, mais plutôt, on va dire, à l'âge adulte.
0: Et tu avais une, enfin, la dimension compétition t'intéressait particulièrement, ou c'était une pratique amateur, ça t'allait bien?
1: Alors, la pratique amateur m'allait bien, le temps que j'étais ado. C'est après, ouais, je me suis rendu compte que, quand j'avais un dossard, j'arrivais un petit peu à me surpasser. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir un mari très sportif qui, du coup, m'a pas mis, m'a mis pas mal au sport. On a, on a commencé aussi à faire du raid ensemble. Et, ouais, je me suis rendu compte que, j'aimais bien la compétition et que ça, ça mettait du piment, on va dire, au niveau du sport. Donc, après, voilà, tout, tout en tout s'est pris dans un engrenage au niveau, euh, bah, soit de la course à pied, soit du raid, et ce qui nous a amené en 2005, non, en 2006, à créer un, le club de triathlon euh, de notre ville, à l'époque, à Arras. Donc, euh, voilà. Après, il y a eu le côté euh, associatif avec les copains, voilà. C'était vraiment un, un, une vie perso tournée autour du sport, et euh, vu qu'on avait la même passion, ça allait, euh, ça avait tout son sens.
0: Comment t'as senti que sur les, sur les plus longues distances et sur les formats ultra, tu, ça se passait bien pour toi Tu avais des prédispositions, tu sentais que les efforts d'endurance de, long étaient faits pour toi Ou ça ça a vraiment été une découverte au fil de l'eau en graduellement faisant évoluer les distances
1: Alors, bah, mon... je pense que je m'en suis rendu compte quand je pratiquais le, le triathlon, Enfin, je faisais plus du duathlon. Et euh, je faisais ça euh, en division 2. En fait, il y avait divisions 1 et en dessous la division 2. Donc, j'étais avec un, un club, euh, c'est le club de Cambrai. On se déplaçait un peu partout euh, en France pour faire les manches. Euh, c'était des manches courtes distances. Et je, je souffrais. Je souffrais vraiment euh, à la fin. J'ai limite écœuré à, à la fin de, de la compétition. Par contre, j'avais également fait les championnats de France de, du batelon longue distance. Et j'avais fait bah, toutes les sélections hein, départementales, régionales. J'avais été championne régionale. Et euh, j'adorais euh, le, le côté long. Et il y a une année, j'ai fait ça deux ans, le court et le long. Et la deuxième année, j'ai dit stop, je ne fais que du longue distance.
0: Ça représente quoi le, le format longue distance
1: C'était 10 km à pied. Enfin, c'est toujours, je pense, hein, 10 km à pied, 80 km en vélo et 10 km à pied. D'accord. Donc, je n'avais pas un entraînement vraiment spécifique pour du long. Euh, je m'entraînais avec le club de triathlon. Donc, euh, euh, c'était un entraînement pas trop poussif hein, et, et je m'en sortais bien. Et, et c'était vraiment un effort ouais, qui, qui me plaisait. Donc, je me suis dit, ah, faut peut-être que je me tourne sur du long et que j'arrête le cours, ce que j'ai fait. Et puis, euh, après, j'ai connu euh, le trail en 2014. Et du coup, j'ai complètement stoppé euh, la pratique euh, du triathlon et du duathlon euh, parce que j'avais euh, trouvé mon sport, quoi.
0: Hormis le record de dénivelé en 24 heures dont nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui, tu as un palmarès de course qui est très fourni. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou deux courses qui ont fait particulièrement basculer ta vie de sportive ou peut-être même ta vie plus globalement dans une nouvelle dimension? Je pense notamment à l'UTMB 2019 sur lequel tu as marqué les esprits. Est-ce qu'il voilà, est qu y a une ou deux courses vraiment fondatrices dans ton parcours personnel et sportif?
1: Oui, il y a d'abord la, avant l'UTMB, il y a déjà eu l'Ultra la... Race. Donc ça, c'était euh, bah, le format long, le 130 km de la Maxi Race. Donc ça, c'était en 2018. Euh, c'était fin mai. Je m'étais bien préparée. C'était la première fois que j'essayais quand même de bien me préparer euh, pour euh, pour une compète D'habitude, c'était un petit peu... Euh, bah, on, on fait en fonction de du temps que j'avais. Je faisais rien de spécifique. Mais là, j'avais envie de bien réussir euh, cette Ultra Race. Et euh, j'ai terminé sur le podium. J'ai terminé troisième. La première, c'était euh, Mimi Kodka. Et euh, bah, euh, je m'y attendais pas du tout à terminer sur le podium. Donc, euh, j'étais très contente. Et la chance que j'ai eue, c'est que euh, la première femme non sponsorisée a gagné euh, un ticket avec Salomon pour euh, participer à la Salomon Running Academy, qui allait se dérouler en décembre. Mais on ne savait pas la destination. d'après la destination en octobre. Et je pense que ça aussi, ça a été un, une compétition qui m'a permis en fait de déclencher quelque chose euh, à partir de ce moment-là et qui m'a permis aussi de progresser parce qu'après j'ai suivi un petit peu les conseils euh, qu'ont pu me donner euh, bah, les personnes de chez Salomon donc Greg Volé pour bah, progresser euh, comprendre comment il fallait s'entraîner bien travailler le cardio chose que je faisais pas du tout avant je faisais une sortie longue je travaillais pas le cardio au point enfin. donc là ça m'a permis ouais de passer un palier euh, durant l'année 2019 malgré les, les petits pépins de santé que j'ai eu euh, avec une opération du genou euh, au mois d'avril Néanmoins, voilà, l'été était intense avant du TMB pour me permettre ouais, de, de, on va dire, briller hein, au niveau, au niveau du top 10. On euh, peut le dire,
0: tu as brillé. Là, voilà,
1: j'aime je, 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 pas, voilà. mais là, là j'avoue que j'étais vraiment heureuse d'arriver euh, septième euh, féminine avec tout ce qui m'était arrivé sur euh, au niveau du, au niveau de mon genou. Ouais, c'est très, très compliqué. J'avais fait une chute, euh, j'avais eu un nigroma qui, se, qui n'avait pas guéri. On était en mars. Euh, j'ai attendu, j'ai fait, j'ai essayé de tout faire pour pas me faire opérer, pour au final, bah, me faire opérer en avril, apprendre que c'était infecté, que ça pouvait revenir. Enfin, c'était une, une galère. Donc, j'ai pas, je me suis pas entraînée de janvier à mai. Et donc, de, je me suis entraînée d'arrache-pied de, de mai à août. Et donc, c'était une double satisfaction. C'était la réussite de l'UTMB et surtout avec une année vraiment compliquée. Qui, euh, qui, est, qui était vraiment stressante pour savoir si j'allais pouvoir prendre le départ. C'était euh, une des, double satisfaction. C'est des choses
0: que, que tu soupçonnais de te retrouver à ce niveau-là. Euh, là, tu l'as dit, c'était très incertain. L'année euh, 2019 était un peu bousculée et perturbée par tes pépins de santé. Mais globalement, quand tu as commencé à avoir tes premiers résultats, est-ce que c'était vraiment un potentiel que tu ne soupçonnais pas ou est-ce que tu avais la conviction que tu avais quand même euh, des cartes à jouer et puis des, des performances intéressantes à réaliser
1: ben, beaucoup euh, beaucoup de personnes autour de moi me disaient que j'avais les capacités donc euh, après je me suis dit avec un entraînement spécifique comme je n'ai jamais fait euh, J'ai vraiment consacré toutes mes vacances euh, de cet été là euh, à mon entraînement j'étais à Chamonix je passais trois semaines là- bas j'ai vraiment focalisé sur euh, essaye de, de t'entraîner comme il faut pour voir ce que ça donne et bon ça ça, ça a fonctionné, donc je me disais euh, oui, ça. Tous les voyants étaient ouverts. En fait, quand j'ai pris le départ, j'ai eu une confiance en moi aussi en me disant tous les voyants sont ouverts donc maintenant tu donnes tout ce que tu peux et, et on verra ce que ça donne. J'avais confiance en moi. J'avais vraiment confiance en moi sur la ligne de départ.
0: Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection
1: Je pense que ouais, le le 100 miles c'est pas mal. J'en ai fait qu'un avec l'histoire du, du Covid l'année dernière. J'ai pas pu retester la distance. Mais je pense que plus la distance est longue, plus je suis régulière et plus je peux tirer mon épingle du jeu. Donc je pense que c'est vraiment, même si c'est pas le plus facile au niveau entraînement, un 100 miles ça préparait, c'est le format. C'est ton me...
0: format de cœur aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour choisir les, les courses auxquelles tu vas participer? Est-ce que tu cherches à aller découvrir des endroits que tu connais pas? Est-ce que tu, tu veux? Vivre une expérience collective avec des gens que tu connais, qui, qui sont inscrits sur la même course que toi. Comment est-ce que tu, tu fais tes choix et tes arbitrages sur la, parmi la multiplicité des courses qui existent euh, Est-ce que tu as, est as un schéma pour faire tes choix
1: Alors avant, bah avant cette avant UTMB, c'est vrai que j'étais dans un club le qui trail nature, donc j'avais participé au Trail Tour National pendant trois années. Euh, j'avais même, j'avais terminé sur le podium ces trois années-là au niveau du classement. Et donc, c'était pour moi aussi hein, l'occasion de partager des bons moments avec euh, avec un groupe d'amis. On voyageait un peu partout en France. Donc voilà, ma... mes critères, c'était euh, bah, les courses avec le club. Et en parallèle, j'essayais euh, de me faire un ultra, mais avec euh, c'était pas, pas facile de tout compiler et, et avec la fatigue de, de vraiment réussir à, à tout faire. C'est pour ça qu'en 2018, j'avais mis un petit peu de côté euh, les manches du TTN pour dire je, je fais un ultra et je le fais bien. C'est comme ça aussi que j'ai bien réussi l'Ultra Race. Donc, euh, maintenant, après l'UTMB, euh, bah, le problème, c'est qu'il y, <rire> y a eu le Covid. Donc, euh, l'idée était de, de me concentrer sur, euh, sur de l'Ultra. Cette année, là en 2021, c'est pareil. C'est plus euh, bah, ce qui va pouvoir être sauvé. Je voulais participer au Mute, mais ça a été euh, annulé, enfin reporté. Donc, on va voir comment, comment va se passer en 2021. Mais l'idée, ouais, c'est essayer de trouver un, un Ultra et puis euh, confirmer ce qui s'est passé euh, en 2019. Quoi.
0: Poursuivre sur ta belle lancée.
1: C'est ça, on va essayer.
0: C'est l'heure de notre pause auto-diagnostique. Élise, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration
1: Alors, des points améliorés, il y en a beaucoup. Hein. Je pense que là, il <rire> y, a, y, a, y a surtout la technique de descente. Euh, J'ai énormément de progrès à faire. Je me fais toujours doubler dans les descentes. Je double en montée et je me fais littéralement… Enfin, C'est terrible mon manque de niveau sur les descentes. Donc C'est pour ça aussi, en étant ici, je sais que je vais pouvoir travailler ça parce que quand on habite dans le Nord et qu'on veut progresser sur des sur des descentes, c'est vraiment compliqué. Et là, je sais que ça va pouvoir se faire cette année. Donc, euh, même s'il n'y a pas de compétition, je pourrais au moins travailler mes descentes. Et puis, euh, ouais, après, on peut toujours s'améliorer sur plein de choses. Hein, les techniques euh, les techniques de descente, la vitesse. La vitesse, j'ai toujours l'impression de ne pas, pas avancer. Et après, mes, mes points forts, c'est euh, la régularité que je peux avoir. Euh, je cours. Ce qui est... Ce qui est pas, paraît dingue, je, je pense que je peux maintenir la même vitesse sur un 30 km jusqu'à un ultra. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur l'UTMB, c'est que j'ai j'ai augmenté ma cadence sur la fin. Donc ça, c'est vraiment une, une ressource en moi qui, est, qui qui me sert vraiment sur l'ultra. Et puis, je pense que si j'ai j'ai un mode, j'appelle ça le mode guerrière, je switch. Quand je suis à ligne de départ, j'arrive à switcher en dans un mode de, de guerrière et j'ai un mental qui, qui ne lâche pas et je, je ne lâche rien. Et même moi, des fois, je m'épate à me dire, mais comment j'arrive à trouver la ressource? Mais ça marche toujours. Donc, euh, je ne fais pas de préparation mentale. On me demande toujours euh, comment tu fais ta prépa mentale. Je mais je n'en fais pas. C'est en moi. Donc, euh, je ne veux pas démarrer non plus euh, de la prépa mentale parce que je pense que j'ai toute seule développé quelque chose et que j'aurais trop peur que, que ça s'échappe.
0: Quel accomplissement tu trouves aujourd'hui dans ta pratique de la course à pied? En d'autres termes, pourquoi tu cours, Elise? <rire>
1: Bah, ça m'a donné ça, ça apporté tellement de choses enfin ça m'apporte encore tellement de choses euh, ça me permet d'avoir confiance en moi je pense que ça m'a beaucoup aidé même au niveau euh, de mon travail ça me permet euh, bah, de m'évader hein, quand on a tous les soucis du quotidien euh, bah, ça permet voilà de prendre un bon bol d'air euh, pur de, de s'oxygéner d'évacuer euh, le, le les, les soucis donc c'est vraiment un besoin' euh, si, si j'ai pas ma Ma petite dose, on va dire, journalière. Sinon, bah, je compense avec, euh, avec le vélo. Mais c'est vraiment, vraiment une drogue. Je dirais, euh, c'est un grand besoin. Quand, quand j'ai eu ma blessure là au genou, euh, je me suis rendu compte que c'était même dangereux. Ce que j'ai toujours aux gens, ça peut être dangereux parce que euh, quand on est blessé et qu'on ne peut pas pratiquer, on ne se sent pas bien. On est, enfin, moi, j'étais bougon, je, je suis moins souriante. Je suis... Donc, c'est vraiment un équilibre. Ça fait vraiment partie de, de mon équilibre de vie. Quoi.
0: Un pilier de ta vie. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'organise une semaine type pour toi et la façon dont tu fais coexister à la fois tes entraînements, ta vie pro, ta vie personnelle Comment est-ce que tout ça trouve sa place
1: Alors ouais, on, de, on pose toujours la question comment j'arrive à caser tous les entraînements en travaillant en plein temps. On va dire qu'avec mon mari avec Nico, on a un mode de vie qui est un petit peu à part. Ça, les, les copains, encore, on fini par le comprendre, euh, ben on n'a pas d'horaire. C'est-à-dire que le, le midi, régulièrement, je mange devant mon PC en travaillant, surtout maintenant que je suis beaucoup plus en, en télétravail qu'avant, euh, j'en profite bien pour m'entraîner le midi, et puis euh, bah, le week-end, en général, on, on brunch le samedi, comme ça on peut s'entraîner euh, partir à partir de midi et dans l'après-midi, euh, le dimanche soit euh, on fait une sortie de matin, mais c'est un peu sur le même mode, euh, on brunch facilement pour gagner du temps en fait pour, pour zapper euh, le déjeuner, et puis euh, au niveau ouais, du, du, du travail, je je cadre, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien s'organiser pour euh, réussir à, à caser les entraînements qu'on veut caser en fonction des semaines de charge. Quand il y a du volume, c'est pas facile, mais je m'en sors. J'arrive toujours à, à, caser, euh, à tout caser. Sinon, bah, on se lève plus tôt ou on se couche plus tard. Après, quand il fait noir, bah, sinon, ça finit sur le tapis de course ou alors à la frontale. Mais bon, l'hiver, c'est plus facile euh, sur, sur le tapis. Mais bon, j'arrive à m'organiser. On va dire que je suis quelqu'un qui est très carré, très... Très arrêté, c'est un de mes points forts aussi dans mon travail, donc euh, je m'en sors. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un euh, à la maison avec qui on vit, qui vit de la même passion, il peut, qui peut comprendre euh, qu'on peut bah, ne pas avoir euh, un mode de vie cadré euh, comme tout le monde. Et c'est aussi euh, le fait de ne pas avoir d'enfants qui permet de pouvoir faire ça. Quoi.
0: Mmh. Parce que là, on enregistre, donc il est à peu près 21h30, t'es en train de prendre ton petit déj, c'est ça tu T'es sur un autre un autre cycle
1: <rire> je, je, je dors la nuit hein, quand même. D'accord. En plus, il
0: y a le couvre-feu, ça complexifie, ça fait un paramètre de plus à intégrer dans, dans toute l'organisation.
1: C'est ça, c'est pour ça que ouais, j'ai refait un peu de tapis là, au mois de janvier pour réussir à, à tout caser, sinon c'était pas possible. Même si je suis pas adepte, là j'ai pas eu le choix expert de couvre-feu, ouais.
0: Merci beaucoup pour cette intro, Elise On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Euh, un grand classique, la première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il
1: Alors là, c'est plus les, les copains qui m'ont surnommé Tom Sawyer. En fait, quand on est euh, en équipe de raid euh, je les fais rire parce qu'en fait, je cours. J'essaye de, de corriger aussi ça, c'est une chose à corriger. C'est ma technique de course. Je cours la, la tête assez en arrière, un peu comme Tom Sawyer.
0: Je vois bien l'image dans le générique avec son chapeau de paille et les, et les pieds en canard là qui lance à droite à gauche.
1: C'est ça. Donc ça a l Ils vont toujours appelé Tom Sawyer. C'est même sur mon t-shirt de Red, c'est écrit Tom Sawyer. Et puis euh, ouais, j'aimais bien la connotation parce que le, il a toujours le sourire. C'est un peu moi aussi quand je cours, j'ai toujours le, le smile. Euh, il représente aussi la liberté hein, quand on le voit. On le voit courir dans ce générique, euh, c'est un peu ce que je recherche dans le trail, c'est se sentir bien, en osmose avec la nature. Donc euh, je trouve, je trouve que l'image est, est pas mal.
0: Personnage sympathique, effectivement. Un beau souvenir d'enfance. Moi aussi, c'est une Madeleine de Proust, Tom Sawyer. J'adore ce dessin animé. Euh, et si tu étais un animal, qui serait-il Enfin, lequel serait-il Je
1: dirais une coccinelle. Parce qu'encore une <rire> fois, c'est le sentiment de liberté. Quand je regarde, enfin, j'ai toujours été fascinée depuis que je suis toute petite. Quand je une coccinelle, je l'ai regardée s'envoler. Bah, les ailes, c'est vrai que ça fait rêver. On aimerait bien tous pouvoir voler comme des, comme des coccinelles. Quand, quand je cours dans la montagne, j'ai un peu l'impression voilà, d'être au-dessus de tout et de, de, pouvoir, de pouvoir voler puis, ouais, une coquinelle, c'est proche de la nature, c'est ce que j'aime, c'est pas très grand, c'est comme moi, hein, c'est tout petit. <rire> et, et puis, euh,
0: mais tu n'as pas des points noirs partout.
1: Non, ça, non, 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 non. Ouais, après, j'ai des taches de rousseur, on va dire, mais enfin, les, les grains de beauté, hein. comme tout le monde, avec le soleil, on a de plus en plus en vieillissant. Et puis, le côté, ouais, une coquinelle, ça porte bonheur, et puis, euh, moi, je trouve que j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile qui est, qui est là, donc je, je considère, voilà, je me considère chanceuse, donc, euh, voilà. Coccinelle, c'est. Pas commun, je pense, comme. Euh... Non, c'était une euh... première, mais, mais oh, c'est voilà. un joli choix. Oui. <rire>
0: et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une admiration particulière chez toi
1: Alors, je... il y a Lizzie Hawker, j'avais lu son bouquin qui m'avait, euh... va dire, donné confiance sur la pratique de l'ultra. Mais j'ai pas une fascination particulière, je trouve que chaque sportif dégage quelque chose et que justement, il faut. Il faut s'ouvrir à toutes les disciplines pour justement essayer d'en tirer le meilleur en fonction de la personnalité du sportif, mais aussi de sa discipline où on peut apprendre beaucoup de choses.
0: Très bien, écoute, merci beaucoup. C'en est fini pour cette basket chinoise. On va désormais parler de ta course épique, à savoir ta tentative de record du monde de dénivelé en 24 heures. Comme son nom l'indique, si lors d'un 24 heures classique, c'est la distance parcourue qui fait foi, dans son format D, c'est le total de mètres positifs cumulés qui est pris en compte. Avant que tu ne partages avec nous en détail cet incroyable défi dans lequel tu t'es lancé le 20 septembre dernier, quelques éléments de contexte sur ce record qui a été au cœur de toutes les attentions les semaines précédentes à Tentative. Euh, la performance à améliorer depuis le 14 juin 2020, était celle de Luca Monfredi Negri, qui avait réalisé 17 020 mètres de dénivelé sur une montée de 2100 mètres et 500 mètres de D+. C'était alors la première fois qu'un homme dépassait la barre des 17 000 mètres de D+, en 24 heures. C'est ensuite l'ultra-trailer Patrick Board qui s'est frotté à ce record et a réalisé 110 mètres de plus. Il a fait 17 130 mètres le 28 août. Et enfin, c'est le français Aurélien dunan palaz un skieur et alpiniste et coureur de trail, qui a établi à son tour la meilleure performance mondiale avec 17 218 mètres le 7 septembre, donc quelques jours avant que toi tu te frottes à cet exercice et à ce, ce record-là. Voilà, c'était cette marque-là qui était en vigueur où toi tu, voilà, au moment où toi tu t'es lancé dans ce défi. Tout et un record qui, d'ailleurs, aucune femme ne s'y était, était attaquée avant toi. Tout à fait. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, Elise, l'heure est venue pour toi de te frotter à notre redoutable rubrique « La question qui pique de course épique », une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. On vient de l'évoquer ensemble, le record du monde de dénivelé en 24 heures en course à pied est de l'ordre de 17 000 mètres. Ce record de dénivelé est également convoité par des sportifs d'autres disciplines, et notamment le cyclisme. Voilà ma question qui pique pour toi, Elise. Est-ce que tu saurais me dire à combien de mètres s'élève le record du monde de dénivelé en 24 heures à vélo
1: euh, ça, ça doit être pas mal. Attends, je réfléchis. Combien ça pourrait être
0: Tu penses que c'est plus
1: Plus, ouais, mais pas tant que ça. Je dirais autour des 20 000.
0: Eh bien oui, effectivement, euh, es, c'est... C'est pas tellement plus, c'est 21 168 mètres, euh, donc ah. c'est un record qui... Ouais, joli Moi, j'aurais dit plus, mais j'aurais dit probablement plus que, que 20 000. Euh, donc, j'étais surpris quand j'ai un peu creusé le, la question. En fait, le, le, le record date du 1er août dernier, c'est un Français qui en est le détenteur, c'est le jour de, de son 26e anniversaire, et donc, euh, c'est Nicolas Châtelet, un professeur de maths qui est licencié au Club d'Orléans, qui a amélioré de 249 mètres le record du monde en le portant à 21 168 mètres. Voilà, j'ai une petite question bonus pour toi. Est-ce que tu as une idée du nombre de kilomètres qu'il a dû rouler, lui, pour atteindre ces 21 168 mètres de dénivelé Sachant que toi, pour avoir un ordre d'idée sur, sur la, la, le dénivelé que tu as, toi-même, parcouru, tu as dû courir un peu plus de 144 km Est-ce que tu as une idée de ce que lui a dû faire en vélo pour atteindre ces 21 000 et quelques mètres Ça fait deux, deux questions qui piquent. Je suis désolé pour toi, Elise.
1: Ouais, tu, tu, tu me fais cumuler. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: C'est la double peine.
1: Je <rire> serais ouais, dans, dans, euh, dans les 200.
0: C'est plus. Ouais, plus le pauvre ouais, le pauvre Nicolas, il a dû rouler plus de 500 km pour battre ce record. Ah oui. 506 pour être exact. Donc c'est assez, euh, assez impressionnant. Voilà, bon, c'en est, pas est pas fini bon. de notre pause des chiffres et des lettres. Euh, cette fois, c'est le, le moment de venir vivre avec toi ta tentative de record du monde de dénivelé en 24 heures. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet de record
1: Alors ce projet est né euh, sur un coup de tête, mais euh, je, je, je suis assez euh, contente de la manière dont tout ça s'est mis en place En fait, bah, suite au, au record de Patrick Bohard le, bah, le 28 août. Je lis un article deux jours après, ça devait être le, le 30 ou le 31 août, où je, je lis qu'aucune femme n'a tenté le record. Et ça faisait une semaine que j'avais un sentiment de frustration assez énorme, parce que c'était la semaine de l'UTMB. L'UTMB avait été annulée, je me sentais en forme. Ça faisait euh, plusieurs mois où j'avais enchaîné quelques blessures quand même, et je me disais, c'est dommage, je suis en pleine forme, je suis entraînée, et il n'y a rien. Et je me disais, il faut que je trouve un ultra avant la fin de l'année. Je cherche et tout s'annule. On annonce que le Covid va reprendre en automne, donc euh, pas de course en vue. Et donc, en lisant ça, j'ai eu, euh, bah, comme dans une BD, hein, le, le cling de l'ampoule. Euh. <rire> et là, je, je me suis imaginée voilà, en train de faire mon, mon propre euh, record euh, dans le Nord sur un terri, étant donné que je savais que j'allais déménager et que je voulais en même temps bah, remercier euh, les gens du Nord qui m'avaient vachement soutenu euh pendant l'UTMB et qui m'avait beaucoup sollicité après l'UTMB. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi de pouvoir faire vivre à mes parents un petit peu ce que je fais comme sport, ce que c'est du, du, de l'ultra-trail sur du longue distance. Euh, sans le Covid, il est certain que je n'aurais jamais fait ça, je pense. Mais l'idée était là, je me suis dit, c'est ce sera ton ultra, tu vas te fabriquer ton propre ultra-trail. Et tu seras comme ça, pas frustré durant l'hiver en attendant 2021. Et donc je me suis euh, lancée euh, dans l'idée. Euh, J'ai appelé, euh, appelé mon mari qui était sur un, un trip en vélo. Euh, de 15 jours avec un, un ami je pense qu'il a pas compris ce que je lui disais il m'a dit oui oui euh, super bon, j'ai raccroché je me suis dit bon bah, je, je vais me débrouiller toute seule pour, pour m'organiser pour le moment en attendant qu'il rentre <rire> c'était euh, c'était euh, la petite anecdote et donc je raccroche et bah, je me lance je, je contacte euh, les personnes qui gèrent les terries dans le nord euh, la souci, le souci c'est qu'avec le le contexte euh, Covid, il fallait des autorisations au niveau de la préfecture, il faut euh, avoir l'autorisation parce que les terries en général sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est euh, très compliqué d'avoir des autorisations. Et là, je repense à une compétition que j'avais fait deux ans euh, auparavant sur un site qui s'appelait Loisie Nord, euh, qui est à la base un, une station de ski, une station de ski euh, en synthétique, qui est à Nelemine. -et, et je me suis dit, bon, j'ai un gros inconvénient, c'est qu'une partie est en bitume Mais par contre, je sais que si je contacte le propriétaire, enfin le directeur, euh, il sera d'accord et je n'aurai pas toutes ces euh, problématiques d'autorisation parce qu'il fallait absolument que je fasse mon record euh, bah dans les 15 jours, voire 3 semaines au maximum. Après, euh, on allait être au mois d'octobre et que ce même plus la peine avec la météo.
0: Donc, ça fait un timing, ça fait une contrainte quand même importante en termes de temps, trois euh, semaines, pour tout mettre en place en, en partant de zéro, ça met une pression euh... Importance. Exactement.
1: Exactement. Et puis, sans savoir si, bah, j'allais réussir à, à aller au bout de mon idée. Donc, euh, je me dis, bon, euh, je fais ça dans 15 jours ou dans 3 semaines. Et puis, euh, ça, ça, ça se tente. Donc, je, je contacte le directeur qui me dit, mais alors, pour moi, il n'y a aucun souci. Je t'accueille euh, les bras ouverts. OK. En parallèle, j'essaye quand même de trouver un terri qui est pas euh, bah, pas en bitume mais qui est vraiment l'image des théries parce que je voulais aussi euh, avoir une baie, cette image des théries en, en schiste, hein, pas pas parce que pas ce que dit bitume euh, ce mais c'est hyper compliqué enfin ça c'est c'est impossible au bout de cinq jours je me rends compte que je pourrais pas avec ces ces histoires d'autorisation les délais seront seront pas euh, seront pas bons. Donc euh, je le site de Loisinor n'ouvre qu'à partir du 7 septembre donc je peux pas aller euh, tester voir si sur 24 heures ça pourrait tenir ou pas. Et euh, le 7 septembre, euh, en plus, je suis en déplacement de travail. Je ne rentre que le 9. Donc, le 9 septembre, je vais à l'Oasis nord et je fais mes premiers tests. Je mesure euh, avec ma montre le dénivelé et on calcule avec mon mari si ça pourrait euh, si ça pourrait le faire sur 24 heures. Donc, on se rend compte qu'il fait un peu moins de 60 mètres de dénivelé. On fait euh, tous les calculs. On se fait un petit tableur Excel. Donc, on, on voit qu'il faudra que je passe quand même pas mal de temps. Il faut en tout. faire
0: beaucoup, ouais.
1: Voilà. <rire> <rire> et euh, mais dans ma tête, voilà, ça me fait pas peur. Je me dis, euh, il faut voir. Si, pour moi, c'est vraiment un challenge. Le, c'est un défi que je me fais euh, à moi-même. Et c'est aussi le, un besoin parce que j'avais vraiment ce besoin de, de faire un effort longue distance pour euh, pour pour être bien parce que j'avais euh, j'avais une un au fond de moi quelque chose à vécuer. Je ne sais pas si c'est lié avec euh, avec tout le confinement, enfin toute la frustration qu'on avait eue depuis de pouvoir de compétition, mais euh, j'étais vraiment motivée. Même si je savais que ça allait être dur, euh, j'étais euh, j'étais reboostée pour me dire oui ça va être long, tu vas faire des tours, mais euh, ce sera beaucoup moins joli qu'un vrai trail. Ah, et puis dire, Ça faisait un objectif
0: peut-être. C'est la période où, on, où tout le monde se cherche un peu des objectifs et vous voyez les courses tomber les unes après les autres et c'est vrai qu'on est tous en manque de, de perspective, quoi, de se raccrocher. À, là, d'un seul coup, ça te remettait sur une voilà. dynamique euh, très claire.
1: C'est ça. Sans, sans Covid, c'est sûr que j'aurais trouvé ça complètement débile. Et je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça complètement débile, mais comme je disais, j'assume J'assume ce que j'ai fait, parce que ça m'a fait énormément plaisir d'organiser ça. J'ai eu un, un des remerciements, euh, des multiples remerciements par message. Je, je pensais jamais avoir avoir autant de retours suite à ça, parce que beaucoup de monde sont venus me voir, même si on n'avait pas fait euh, du tout de, de pub avec euh, le directeur de Loisinor pour... Euh, qu'il y ait trop de monde avec l'histoire du, du Covid, il y avait quand même 300 personnes le dimanche matin.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu as structuré l'équipe autour de toi bah, sur la partie homologation et notamment euh, chronomètre officiel et mesures comment ça se passe sur la partie alimentation et puis un des points clés qui était euh, les pacers qui sont amenés euh, à, à t'entourer sur le record est-ce que euh, est-ce que bah, déjà toi tu avais en tête comme tu avais une double casquette en fait de chef de projet euh, pour mettre tout ça euh, en musique et puis euh, et de sportive bah, c'est quand même difficile de combiner les deux est-ce que est-ce que tu savais euh, par quel bout prendre le sujet et puis voilà comment tu as comment as construit le, le staff au sens large qui était autour de toi
1: alors comme je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, je suis assez organisée, je suis carrée, voilà. J'aime bien, euh, j'aime bien euh, avoir une to-do list sur les choses à faire. Donc dès le dès, dès le lendemain de ma décision, j'ai fait ma petite to-do list. Euh, j'ai contacté un chronomètreur euh, qui m'a tout de suite dit euh, j'ai quelque chose de prévu ce week-end là, donc ça devait se passer là du. Du 19 au 20 septembre, mais je me débrouille. Je te trouve une équipe. Il n'y a pas de souci. Compte sur moi. Donc déjà, j'avais un point en moins, c'est que j'avais le chronomètre. Ensuite, tout ce qui était au niveau ravitaillement, alimentation, j'ai la chance d'avoir une une maman qui cuisine très bien, qui m'a. J'aime bien aussi cuisiner. Je tiens ça d'elle. Et euh, donc je l'avais missionné je lui ai dit tu, tu me gères les ravitos tu me fais tel tel truc à manger des petits euh, des petits cakes euh, des gâteaux pommes enfin tout ce que j'aime des crêpes des pancakes enfin. elle a cuisiné euh, toute la veille il y en avait dix fois trop bien évidemment mais voilà elle, elle a tout géré elle a fait les achats euh, bah, j'avais demandé du coca enfin là. donc ça c'était aussi un, un vecteur en moins euh, à gérer parce que la, la semaine avant le record j'ai quand même travaillé je n'avais pas posé de congé et puis, Ce serait trop euh, simple sinon. Euh, voilà, parce que on a que cinq semaines par an, donc euh, j'avais quand même posé mes mes congés durant l'été, je ne pouvais pas me permettre de reprendre de reprendre une semaine. Et puis au niveau des paysseurs en fait, euh, beaucoup m'ont contacté beaucoup de, de copains ou de connaissances pour me proposer de venir courir. Certains m'avaient dit tu ne ferais pas un planning euh, Et en fait, j'avais pas, j'avais vraiment pas le temps parce qu'il fallait bah, gérer bon, j'avais le boulot et puis euh, bah, tout le reste, hein, toute l'intendance euh, donc j'avais puis par euh, je voulais pas imposer, je voulais imposer à personne de dire bah toi tu viens courir à telle heure. Non, c'était bah vous venez quand vous voulez et puis bah on fera euh, si c'est qu'un tour, on fera qu'un tour en champ mais euh, j'impose rien à personne et en fait ça s'est super bien déroulé. Euh, j'ai eu euh, on va dire quatre ou cinq Pacers qui sont restés euh, durant les 24 heures qui se sont vraiment alternés, j'ai un paceur euh, D'ailleurs, euh, euh, c'est Sotidou. S'il m'écoute, je pense qu'il va m'écouter. Euh, il, il en a fait énormément. Il a fait un gros, gros entraînement de dénivelé. Il était très content. Mais c'était euh, de bons moments de partage euh, avec eux. Je pense qu'ils en ont un aussi bon souvenir que moi. Et, et ce qui avait beau, c'est que bah, voilà, tout s'est fait naturellement. Je n'avais rien prévu. Et je trouve que c'est encore mieux quand on est dans, dans l'impro et que bah, ça se passe. Ouais, tu as euh, senti un bien. vrai
0: élan euh, populaire et amical autour de toi
1: oui, bah, il y avait, il y en avait, enfin, il y en a eu deux, euh, deux pacers qui devaient juste passer une heure ou deux, euh, qui ont dit, euh, je vais chercher une tente, je reviens, euh, <rire> la... Et qui sont restés pendant les 24 heures. Donc là, on, on sent, voilà. Il y a eu des copines aussi qui sont passées. Ils et y sont copies, toujours,
0: mais... Elise, tu peux leur dire d'arrêter maintenant.
1: <rire> <rire> qui aurait voulu rester plus. Voilà. Il y avait une ambiance. C'est ça, c'est ça qui était chouette. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'il a fait un temps magnifique. Donc, euh, donc,
0: euh, Ils y ont trouvé leur compte aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que, euh, au regard du, du peu de temps que tu as eu pour préparer euh, cette, ce, ce défi, est-ce que tu as eu le temps de mettre en place quand même des éléments de préparation euh, spécifiques Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait différemment quand on se prépare à ce type de, de défi
1: Non, j'ai tout fait à l'arrache, on va dire, parce que même les bâtons, j'avais fait euh, le trail de la Vanoise début août. C'était début août ou mi-août Enfin bref, Et ben, j'avais même pas pris les bâtons, c'est la première fois que je faisais un, un plus de 50 km, il y avait 60 km là à la Vanoise ou 67. Et je m'étais dit, tiens, je vais tester un, un trail sans bâton. Grosse erreur parce que j'avais pas utilisé mes bâtons depuis l'UTMB. Donc, euh, j'avais contacté même. Je me suis amusée à contacter, euh, amusée. Enfin, je me souviens, j'étais en réunion. J'étais en réunion de boulot et j'ai écrit un message à l'équipe pour dire, voilà, je vais tenter de faire un record. Est-ce que vous auriez des bâtons très légers Et j'ai eu une réponse. J'étais mise en relation avec la personne qui gère ça en France. Et il m'a fabriqué des bâtons à partir de bâtons de ski de fond qui étaient très légers. Et je les ai même pas testés parce que je les ai reçus la veille du record. Donc, <rire> <rire> Donc je suis vraiment voilà, j'ai pris des bâtons, je dis ah ils Au sont des
0: portillons quand même, c'était limite.
1: C'était limite, mais il, il, je les ai à attends. Voilà, c'était des petites choses, ouais. c'était vraiment mais euh, borderline. Mais ça. Mais c'est passé, c'est passé, mais c'est ouais c'est quand même euh, comme je dis à l'arrache. Ouais, j'avais pas testé les bâtons, j'avais j'avais pas fait d'entraînement spécifique pour du dénivelé. Enfin j'avais fait les vacances. Euh, en m'entraînant pour le trail de la Vanoise mais pas du tout pour un pour un effort de 24 heures quoi c'était euh, c'était pas du tout un entraînement spécifique mais c'est là aussi où je suis contente c'est d'avoir réussi quelque chose sans m'y être préparé pendant des mois à l'avance comme on le fait d'habitude pour un objectif quoi
0: dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens, euh, justement, à quelques jours du départ Tu as l'impression d'être quand même plutôt, euh, plutôt affûté et plutôt bien, même si tu n'as pas mis en place de, de préparation spécifique. Est-ce que tu as l'impression que tu es quand même dans des bonnes dispositions
1: euh, Oui, parce que je revenais, j'avais posé trois semaines de vacances, donc euh, j'étais reposée, je m'étais bien entraînée, forcément, quand, quand je suis en vacances et en plus j'étais encore à partie à Chamonix, euh, bah, j'ai crapahuté pas mal. Donc, euh... non, j'avais eu la vanoise, j'ai vu que j'étais en forme. Donc, euh... non, non, je suis très. Très en forme, je suis, on va dire, affûtée, j'ai l'envie, j'ai l'envie de compétition et je me souviens, ouais, de jour en jour, euh, je, je sentais la forme arriver et comme je disais euh, dans les messages qu'on voyait la veille, hein, je suis pas mal de messages d'encouragement et, et j'envoyais un, un gif, c'était euh, un lion dans sa cage. Je me sentais vraiment comme ça la veille.
0: <rire> Libérez-moi.
1: C'est ça, il fallait, il fallait que le, je prenne le départ, mais j'étais euh... non, j'étais pleine d'énergie, enfin, vraiment en, en bonne disposition et puis pas de stress parce que euh, j'avais pas eu le temps d'y penser avant la veille vu que je faisais un peu ouais, le chef d'orchestre pour toute l'organisation il fallait que voilà au niveau regarde tout soit calé pour que je puisse penser à me dire ah oui j'ai la course demain donc c'était vraiment la veille où j'étais là bon bah ça y est tout, tout est cadré maintenant euh, j'étais super contente déjà d'avoir réussi à, à tout cadrer pour euh, pouvoir lancer euh, lancer vraiment la compète le lendemain donc euh,
0: pour que, libérer la coccinelle qui était en cage en fait, ça, <rire> ça c'est plus difficile, <rire> libérer la coccinelle qui est en toi. Euh, ma question est très naïve, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as géré ton sommeil les jours précédents pour encaisser bah, le, le, la nuit blanche qui, qui t'attend Est-ce que tu accumules en fait du sommeil et tu dors plus que d'habitude les, les jours qui précèdent ou au contraire, est-ce que tu fais l'inverse et essaies de t'habituer à, à manquer un peu de sommeil Comment est-ce que, est que tu gères ce point-là
1: non, j'essaye de cumuler du soleil parce que je suis incapable de faire des micro-siestes. C'est un gros, voilà, un gros, encore un point amélioré, c'est euh, améliorer la manière de gérer les nuits. En fait, pour je dirais que là, j'ai pas du tout euh, vu que je travaillais, je devais me lever le tôt le matin, fallait que je finisse l'organisation, j'ai pas fait de, de nuit exceptionnelle, on va dire. Par contre, c'est ouais, à l'UTMB, j'avais fait attention ça à faire des nuits euh, plus longues les jours d'avant j'avais posé euh, j'avais des jours de congé donc c'était plus facile mais je pense que ouais moi dans mon fonctionnement c'est ça c'est dormir plus les jours d'avant pour emmagasiner un maximum de, de sommeil pour ne pas subir pendant euh, pendant l'ultra ou pendant la, la pendant les 24 heures et là euh, là j'ai pas eu du tout l'envie de dormir c'était même étonnant j'ai pas eu de de besoin de me dire voilà il faut que je me pose parce que là je m'endors pas du tout
0: est-ce que sur le papier, tu considères que c'est un défi et un record qui sont pleinement à ta mesure Est-ce que tu es confiante en tes chances de succès avant de, avant de te lancer
1: Je suis, je, je sais que je suis en forme, donc je sais que je peux faire quelque chose de bien. Et j'étais aussi rassurée avec ce que j'avais vécu sur l'UTMB parce que je savais que bah, plus l'effort est long, plus je suis, j'ai la capacité d'être régulière. Je me souviens aussi au dernier ravitôt de l'UTMB, mon mari qui faisait euh, le ravitailleur me disait… Euh, T'as une tête euh, fraîche comparée à tout le monde. C'est dingue comment t'arrives à... <rire> et ça, ça il me l'avait répété C'est vrai que j'étais consciente que, oui, moi, j'étais bien. Enfin J'étais pas j'étais pas défaite là sur les derniers kilomètres et je pense que vraiment, c'est une force en moi. Donc, ça me donnait confiance de me dire, bah, sur les 24 heures, normalement, ça devrait bien se passer parce que tu as fait tes 27 heures à l'UTMB et plus ça avançait, bah, tu te sentais bien. Donc, il n'y a, a pas de raison que ça si tu ne puisses pas reproduire ça, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer en t'attaquant à ce record au-delà du de, de défi sportif Est-ce qu'il y a un message qui est important pour toi à véhiculer
1: Oui, après, il y avait le côté euh, bah, sport féminin et puis surtout les, les ultra triloges Je trouve qu'on euh, on se rend pas assez compte qu'une une féminine, quand elle prend le départ d'un ultra, elle est capable d'aller plus loin qu'un homme, on va dire euh, c'est pas en... je trouve que c'est c'est pas encore euh, assez mis en avant sur les capacités des féminines après c'est c'est physiologiquement c'est c'est expliqué on a une masse grasse plus importante donc on a la capacité aussi de tenir plus longtemps quand l'effort est, est long donc c'était aussi mettre un petit peu bah, les les femmes en avant on n'est pas beaucoup euh, d'ultra traileuses malheureusement pour pouvoir euh, se faire remarquer à ce niveau là mais je pense qu'il y a je pense que le niveau se nivelle vraiment quand... Plus euh, la distance s'allonge. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, qui est indéniable, mais qui n'est pas encore beaucoup, euh, beaucoup répandu et on ne se rend pas forcément bah Il y a quand même Courtney hein, qui, qui arrive à gagner euh, des courses au scratch. Donc euh, elle, euh, elle, elle a permis ouais, de le prouver euh, avec les backyards où elle a fait, euh, elle a fait des super résultats. Mais, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il y a des études à faire là-dessus. Euh, le corps féminin est quand même, euh, je pense, fait pour l'ultra.
0: Est-ce que toi, tu as défini une stratégie spécifique ou à défaut des grands principes ou des grandes phases dans, dans ces 24 heures qui, qui se profilent devant toi est -ce, Comment est-ce que tu as prévu de, de gérer ça
1: Alors, euh, là-dessus, ouais, justement... On a Sur le papier, points. en tout cas en amont, Ouais, ouais bah, la, la veille, forcément, on en discute avec mon mari parce que lui, il avait la mission. Je lui avais dit, tu seras le, le maître du temps. Comme je n'avais pas de montre et que je ne voyais pas le chronométrage, je lui ai dit, quand je te demanderai où j'en suis, tu me diras... Euh, où j'en suis euh, au niveau bah, au niveau dénivelé, au niveau du temps, au niveau pourcentage, comparaison. Et euh, et je se fait, euh, lui me dit tu pars euh, tu pars, euh, tu, pars euh, tu pars doucement et puis t'accélérera pendant la nuit, il fera moins chaud parce qu'elle est c'est très chaud euh, le lendemain. Donc, on est dans le nord et au mois de septembre, hein, mais bon. Comme quoi. <rire> et euh, et moi dans ma tête c'est ah non 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 moi je démarre vite et après je sais que je vais forcément avoir un petit coup de fatigue et ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, on a un petit, un petit débat, euh, là-dessus. <rire> au, au final, je lui dis, oui, oui, je partirai doucement. Et forcément, le jour J, bah, non, je suis partie comme une balle à fond la caisse. J'étais largement au-dessus des temps euh, que je devais faire. Mais voilà, moi-même, c'était pendant des, pendant plusieurs heures, hein, j'ai tenu un super rythme et c'était tout ce qui est pris, et pris et on va pas me reprendre ce qui a, ce, ce qui est fait. Donc, tu n'as écouté Bastrat, que je... toi
0: Élise c'est ça et, voilà
1: c'est ça c'est ouais. <rire> comme ça que je voulais je voulais le faire et puis bah, ça a plutôt bien marché même si on en reviendra après là-dessus je pense euh, voilà ça c'est pas j'ai dû baisser de régime à un moment donné
0: ce qui est logique ouais, effectivement et comment, euh, comment tu te sens, là le, le, le départ approche on est, on est le jour J. Est-ce que tu es, euh, es à quelques minutes de départ, tu es plutôt stressée Tu es impatiente euh, Tu es confiante Tu as, as envie que ça parte, ça y est enfin, ah, je, tu sens
1: je suis euh, super bien. Je, je pense que, ouais, euh, mais j'ai ma mère, j'ai mon, mon mari, je pense qu'ils sont plus stressés que moi même. Non, moi, je suis, je suis zen, j'attends le départ. Enfin, je suis, pendant une heure, là je suis arrivée une heure et demie avant le départ, oh, puis... C'était juste génial. L'équipe sur place m'avait fait des tags pour m'encourager. Enfin, je, je découvre, en fait, que toute l'équipe de Loisinor a pensé à moi la veille parce qu'ils ont, ils ont préparé, ils ont préparé tout ça. Je suis attendue. Ils m'ont installé une sono. Donc, ouais, ça me donne le, ça me donne l'envie de réussir et de me dire, punaise, ils se sont démenés. Là, c'est maintenant que tu dois prouver. Euh, que tu es capable de faire ce que tu quoi mmh. Et du Ça coup, met une pression, tu... une forme
0: de pression aussi, peut-être, de pas de pas vouloir les décevoir quand tu vois l'engagement euh, que eux ont mis.
1: C'est ça. c'est c'est pas une pression, c'est justement l'envie de pas les décevoir. Une émulation. Oui, ouais, parce que je, ça faisait deux week-ends où, où je les voyais, on échangeait. Donc, euh, non, c'est vraiment l'envie de ne pas les décevoir. Puis aussi, bah, bah ma famille qui est là... Euh, et qui s'est investi, euh, les, les pacers, enfin tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment l'envie d'en découdre pour euh, bah, puis être lancé, parce que l'attente c'est c'est toujours très embêtant. C'est ça peut être vite être stressant. Donc là non, j'ai juste attendu une petite heure et je me concentrais et non j'étais euh, j'étais pas pas stressé non. L'envie en, d'en découdre.
0: Ça y est, nous sommes le 19 septembre 2020, il est 13h, donc tu t'es sur un parcours de 520 mètres aller-retour qui cumule 59,4 mètres de dénivelé positif. Ton objectif pour battre le record est simple, façon de parler, parcourir 151 km, soit 290 montées pour totaliser plus de 17 226 mètres en 24 heures. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Elise. Euh, les conditions météo sont euh, plutôt chaudes euh, ce jour-là. Est-ce que c'est un, un sujet de préoccupation Là, tu, tu commences à, à t'élancer sur tes premiers allers-retours. Est-ce que euh, tu est as des signaux euh, d'inquiétude avec la chaleur, ou est-ce que c'est en soi, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange
1: Alors, à la base, j'adore la chaleur. Bah, J'avais fait le marathon des sables hein, en, en 2015. Euh, je sais que la chaleur normalement ne me pose pas de problème. Euh, C'est plus le temps froid qui me pose des soucis, mais euh, là, il y a quand même un soleil de plomb, et j'ai les pieds qui chauffent, en fait, avec euh, avec euh, les descentes. Ça tape dans les pieds, et je sens mes pieds chauffer pendant 2-3 heures, et je me dis, oh là là là, si je dois tenir 24 heures dans ces conditions, je sais pas comment ça va se faire avec les pieds. Et puis, euh, bah après, ça, c'était les soucis du début. J'ai eu la chance, le coup, le... Le soleil de plomb euh, s'est caché au bout de deux ou trois heures. Après, il y a eu des gros nuages. Il y avait une chaleur euh, qui était toujours là, mais déjà, avec euh, le sol, euh, ne chauffait plus mes, mes chaussures. Donc déjà, c'était euh, mieux. Mais c'est vrai que je, je suais, je me suis changée. Alors, moi qui sue très peu, là, j'étais mais en âge. Donc, je me suis changée plusieurs fois, euh, plusieurs fois parce que ouais, je, je dégoulinais euh, tellement, tellement il faisait chaud. Quoi. Donc, j'avais hâte ouais, que, la, que la nuit arrive. <rire>
0: Et donc, l'après-midi, elle se passe idéalement enfin, idéalement pour toi. Tu un tempo soutenu. Tu es en avance sur les temps intermédiaires prévus. Est-ce que tu peux voilà, nous parler de ces, ces premières heures de course et cette première après-midi Comment sont tes sensations
1: bah, Comme je disais tout à l'heure, hein, je suis partie euh, à fond. <rire> je, je, je vais tourner les tours. Euh... En un peu moins de 5 minutes, j'étais euh, des fois à 3 minutes 40. Fin, et j'avais mon mari qui me disait « Tu vas trop vite Tu vas trop vite !» <rire> Et moi, je n'écoutais pas et je continuais dans ma lancée. Mais j'étais bien, j'étais heureuse. J'avais euh, j'avais 3 ou 4 pisseurs avec moi, les... Les, les petits plats de maman tu
0: faisais des petites pauses quand même régulières pour picorer les petits plats de maman
1: oui alors pe pe peut-être un même peu trop, trop. peut-être ouais. pe peut-être un peu trop mais c'est vrai que du coup je m'étais dit bah j'ai pas le sac de trail j'ai pas besoin de porter euh, mes bars. c'est génial à chaque tour je pourrais manger quelque chose et ça va me permettre de tenir les 24 heures en fait j'avais il euh, y avait une table de ravitaillement en bas et euh, les ou où mon mari avait une petite assiette et en fait pendant que je montais il me nourrissait c'était c'était à voir quand même c'était sympa ça c'était les, les flasques c'est pareil on a l'impression qu'on me donnait le biberon mais c'est un <rire> fonctionnement qui s'est mis en place voilà pareil on n'avait pas calculé ça s'est mis en place tout seul et, et ça ça me faisait gagner du temps je m'arrêtais pas mais voilà je pense qu'après l'estomac dans les descentes les l'estomac les, les intestins qui sont toujours en train d'être balottés euh, c'était pas forcément la meilleure formule. Si je devais euh, le refaire, je referais pas la même chose. Mais du coup, ouais, l'après-midi se passe, se passe bien. Je, en plus, je, j'avais pas déjeuné le midi, donc j'avais, j'avais faim. Donc j'étais, j'étais très bien. Je discutais avec les pacers, euh, j'avais la sono, j'avais la musique, il y avait euh, des copains qui passaient. Donc c'était, euh, c'était vraiment, vraiment euh, top. Je sais que je suis sur euh, un beau trend et que je vais, euh, je suis au-delà. Euh, du pourcentage attendu à cette heure-là. Donc tout se passe bien, ouais.
0: Pour ne rien gâcher, à l'issue de cet après-midi, tu as une perspective qui est réjouissante, à savoir des, des retrouvailles avec des copains qui, qui s'invitent à la fête, le temps d'un apéro qui va se prolonger assez tard dans la nuit, d'ailleurs
1: Oui, c'est pour ça aussi, j'étais très content d'avoir une superbe météo. C'est que j'ai deux, deux groupes de copains qui sont venus prendre l'apéro, dont un, je ne savais pas, c'était une surprise. Donc ça m'a ça donné encore plus le smile de les voir arriver. En fait, j'avais un groupe qui était en haut, et un groupe qui était en bas. Donc, euh, j'avais des encouragements permanents là toute la soirée du samedi. Euh, donc, c'était vraiment génial. C'était euh, à la tombée de la nuit, le deuxième groupe est arrivé, et eux sont restés euh, jusqu'à 3h du matin. Et c'était un, un vrai... Euh, c'était des fans, donc ça, ça, ça criait fort, et ça m'a vraiment boosté ça m'a aidé à chaque tour, parce que c'est vrai qu'à la tombée de la nuit, on a quand même un petit coup de moins bien, où on, on sait que la nuit va être longue, et euh, ça booste vraiment l'accompagnement la, la, des, des amis. C'était un super souvenir.
0: Est-ce qu'ils ont essayé de te débaucher en te proposant un peu d'alcool et des tranches de saucisson au passage
1: Non, ils n'ont pas osé. Après, ils ont vu que je <rire> me gavais aussi pas mal à mon raviteux, donc j'en avais pas besoin.
0: <rire> Le passage nocturne, est-ce que c'est un moment qui te, que tu appréhendes dans, dans ces 24 heures Est-ce que c'est un moment particulier pour toi Est-ce que bah, habituellement, c'est des, des passages que tu gères bien ou c'est des moments plus difficiles pour toi
1: Non, la nuit, j'aime pas. D'habitude sur les ultras j'aime pas la nuit, j'aime pas courir seule. J'ai toujours l'appréhension du froid, surtout sur les ultras en montagne, c'est toujours ma bête noire. En fait, j'ai syndrome de Raynaud, ce qui fait que j'ai les mains très froides et c'est mon gros souci, c'est que du coup je me refroidis plus facilement que quelqu'un d'autre. Donc j'ai toujours, toujours le, le besoin de porter beaucoup plus de matos, parce qu'il faut que je me couvre dès qu'il dès qu fait un peu froid. Donc là, je me disais, la nuit, bah, faudra que je me change. Mais j'ai eu de la chance. C'est qu'il a pas fait froid. Je suis restée, euh, je suis restée en short, t-shirt sans souci. Mais euh, j'appréhendais, ouais, la longueur, en fait, de, du côté nocturne et puis de pas avoir le, le jour. Donc ça, c'est vrai que c'est, ça use plus. Mais globalement, ça se passait bien durant la nuit jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir hein, une barre au ventre, hein, entre les intestins et l'estomac. Je...
0: C'est vers l'écoute 3 4 trois heures du matin, c'est ça, c'est le ce peu ouais. bien.
1: C'est ça, vers 3 heures, j'avais des pêcheurs qui devaient arriver vers 4 heures du matin, qui, a, qui ont fait quand même plus de 100 kilomètres hein, pour venir me voir. Ils venaient du tout et, euh, et comme je, je me suis excusée auprès d'eux, c'était un festival. Euh, quand ils étaient là, je ne pouvais pas parler, j'arrêtais pas de rôter. C'était pas classe du tout, mais j'étais pas bien, j'étais pas bien, pas bien, pas bien. Et donc ils sont restés trois heures, mais c'était trois heures euh, horribles à passer. Euh, tu les vois pas... encore aujourd'hui? Ouais, je les vois encore. <rire> <rire> je les vois encore, il n'y a pas de soucis, mais, mais c'était ouais, des trois heures compliquées, compliquées, là, de, de trois heures à six heures. Et donc, après analyse, alors c'est, je pense, ouais, le ballottement de l'estomac, du système digestif dans les descentes. Je sais que Aurélien Dunampalas et Patrick Boire avaient eu les mêmes soucis, mais même, à, même bien plus tôt, ils avaient pu s'alimenter euh, avant. Je pense que c'est euh, c'est le problème de de ce genre de défi, c'est que le corps est, est mis à dure épreuve par rapport à un ultra où c'est c'est complètement différent au niveau du profil. Après, j'étais j'avais une très mauvaise position sur mes bâtons, n'ayant pas euh, eu assez d'entraînement en bâtons sur le, le terrain euh, où j'allais faire le défi, j'étais euh, plié en deux quand j'arrivais euh, au moment où il y avait un raidillon. Donc voilà, je soupçonne plusieurs facteurs pour euh, parce que d'habitude les, les soucis d'estomac euh, moi il y a il a pas de problème, j'ai un estomac en béton, je mange ce que je veux, tout passe. Une de, une de mes forces en ultra, c'est que ça, c'est nullement un problème au niveau euh, digestion. Et c'est la première fois que je, je ressentais ce genre de problème. Donc euh, J'ai euh, une grosse pensée pour tous ceux qui ont des problèmes digestifs en ultra, j'ai compris ce que c'était.
0: Est-ce que ça sème le doute à ce moment-là dans ton esprit Est-ce que tu te dis qu'il y a une possibilité que tu n'ailles pas au bout de ces 24 heures
1: ah mais complètement, je me voyais abandonner même. Je me suis dit combien de temps ça va tenir et quand est-ce que je vais devoir abonder parce que je vais devoir vomir et que je pourrais plus, je pourrais plus avancer et ça va, soit ça va me ralentir et j'aurai faire une longue pause ou et ouais non c'est un petit stress même de dire waouh et puis forcément je, je je baisse de régime parce que le corps ne répond plus euh, complètement, je peux plus donner autant d'énergie, euh, je mange rien là pendant ces ces quatre heures 3 ouais. quatre heures euh, j'ai envie de rien, même l'eau. Enfin, j'ai rien qui. Mon mari me force à, ouais, à prendre du thé. Du thé avec, un, avec du miel dedans, ce qui me fait tenir. Et puis, euh, après, à la, à la fin de la nuit, là, vers 6 heures du matin, il a eu une, 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 un... une idée de génie Une idée de dit En fait, déjà là, je commence à, il à dire. Il a trouvé
0: je comprends... la potion magique pour toi, c'est ton panoramique.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais quand même la sensation de faim. Donc là, je me suis dit, ah, ça va passer. Je risque de pouvoir euh, continuer. C'est là, où il me dit, mais t'as envie de quoi je dis, Mais je sais pas. Il me dit, est-ce que tu veux du sorbet Et là, je pense que j'étais déshydratée aussi. J'ai dit, ah ouais, du sorbet, et ça m'a fait rêver. <rire> <rire> et, et du coup, ça a été euh, le moment où je me suis dit, c'est bon, j'irai au bout. L'envie, en fait, j'avais envie de quelque chose. Donc c'était, euh, c'était bon. Mon, mon estomac allait, euh, aller, euh, garder euh, gar tout garder et, et continuer. La machine était repartie. Donc ça, c'était vers 6h du matin. Et donc, euh, il appelle un, un de mes euh, un de mes copains qui est, euh, qui a une vingtaine de kilomètres de là. Et puis, euh, il le réveille. Et puis, il demande de, de me ramener un, un bac de, de sorbet. Donc, j'ai eu un bac de sorbet framboise à partir de 6h30 du matin. Et donc, à chaque tour, j'avais euh, deux ou trois cuillerées de sorbet. J'avais aussi le droit du yaourt, qui m'a fait, je pense, euh, aussi du bien. Mais ça a été... Euh le point de départ pour... Euh, la re-switcher. Re voilà, re-switcher sur « je vais au bout, l'estomac le, va tenir
0: ». Et en plus, euh, avec l'arrivée du petit matin, c'est aussi synonyme de retour euh, du public et de tes amis qui viennent te, te soutenir et t'accompagner dans la poursuite de ce défi. Est-ce que ça, ça te booste euh, immédiatement aussi et ça te relance
1: ah, C'est mon moteur. En fait, à partir de, de 7h, euh, ça a commencé à revenir. Il y a des gens qui n'étaient qui pas sportifs, qui étaient venus la veille et qui étaient en admiration sur la capacité du corps humain à engendrer ce genre de défi. Donc, ils, ils étaient, en... ils m'applaudissaient et ça me boostait. Il était 7 heures, ils étaient déjà là. Et puis après, ça a été un défilé. J'ai eu les pompiers, la caserne des pompiers qui, a... qui est venue avec le camion, la sirène. Ils sont montés, ils ont fait un tour. Ils ont fait un tour avec moi, ils étaient une, une vingtaine. Donc ça, c'était émouvant aussi. J'ai eu euh, plein de clubs de sport, euh, donc euh, les clubs de triathlon, les clubs de, de cyclistes qui sont venus en groupe durant leur sortie, euh, bah, m'encourager euh, une petite demi-heure. Enfin, Ça a été vraiment ouais, un défilé euh, de plein de personnes que je connaissais, des, des collègues, des anciens collègues. Enfin, Et ça, ouais, ça booste, ça a été mon moteur. Euh, parce que j'avoue, à partir de... Il y a eu le moment du sorbet qui m'a reboosté à me dire, super, je vais aller au bout. Et à partir de 9h du matin, ça a été... Euh, un enfer, parce que j'avais des douleurs horribles partout, mais vraiment les pieds en compote, Enfin de toute façon, je j'arriverais même plus à exprimer les douleurs que je pouvais avoir, mais c'était une lutte avec moi-même, et ce qui m'a fait tenir, bah, c'est l'humain, quoi. c'est les gens, leurs regards, leurs applaudissements, et puis euh, me dire, bah, il est dimanche matin, ils ont tous plein de choses à faire, mais ce matin, ils ont fait quoi Ils se sont levés, ils ont pris la voiture, et ils sont venus le voir. Donc là, t'as pas le choix, tu, tu vas au bout, tu continues, quoi. Mais à aucun moment de toute façon, j'ai pensé à abandonner. C'était c'était tu donnes le maximum jusqu'à 13h, tu tiens, ça va tenir. Et et c'est vrai que c'est des souvenirs incroyables, ces ces échanges de regards, enfin c'est ça me nourrissait. Ouais, ça, ça me nourrissait.
0: Et donc tu l'as dit euh, assez naturellement, euh, et puis avec les, les souffrances que tu as connues pendant la nuit, ton rythme a un petit peu baissé. Euh, là, tu as pris un peu plus, enfin, tu as perdu l'avance en tout cas que tu avais euh, sur, sur euh, le chrono, sur les différentes étapes intermédiaires. Est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, le, le record est encore jouable ou, ou pas nécessairement
1: Alors, le, à partir là, de 8h du matin, je retrouve un bon rythme. J'arrive à, à retrouver les temps dans lesquels je devais être. Donc euh, tout le monde me dit, ouais, c'est super, tu retrouves tes temps, mais... Fin... Pour moi, c'était, c'était, je donne le meilleur de moi-même et puis euh, atteindre le record euh, masculin. C'était juste plus possible avec ce qui m'est arrivé euh, pendant la nuit. Mais je, je retrouve, euh, je retrouve des bons temps là pendant le dimanche, euh, pendant la matinée, malgré les souffrances. En fait, j'ai, je vois des gens que j'ai pas vus depuis des années ou alors, mais ça me bouge. Voilà, pendant un tour, c'est, ah et voilà. Et, et c'est vraiment ça qui m'a fait retrouver un bon rythme malgré, malgré la douleur. Et puis dans ma tête, c'est de toute façon c'est la première marque féminine, donc bah, je donne tout ce que j'ai, je, je donne le, le maximum pour euh, pour que personne pour vienne te prendre cette belle marque. Euh, ouais, et puis pour se rapprocher, euh, pour montrer ouais, voilà que plus près, euh, plus près du record voilà, ouais. Par rapport à ce que j'avais annoncé, il fallait aussi que j'essaye de, de faire de mon mieux quoi.
0: Question très naïve, mais euh, est-ce qu'il y a une phase entre la descente ou la montée qui est plus compliquée pour toi à cette période-là Est-ce que est-ce qu'il est-ce que l'un ou l'autre plus particulièrement oh.
1: Alors, le, dans la montée, c'est la fin qui était beaucoup plus raide. Les 20 derniers mètres, c'était une souffrance. Je, je, de toute façon, je, je, je pense qu'il y en a qui devaient dire que j'étais vraiment tarée. Je, je, je criais tellement j'avais mal. J'avais vraiment mal aux pieds, aux jambes quand je, je faisais ce raidillon. Et puis, dans les descentes, c'est pareil avec les pieds qui étaient hyper douloureux. Chaque pas était, euh, était une souffrance. Donc, euh, montée et descente avaient leur, leur lot de, de difficultés, ouais.
0: Comment se passent les toutes dernières heures de course là es, Tu l'as évoqué, ça devient physiquement euh, difficilement tenable. Est-ce que tu penses qu'il y a une chose, c'est que ça s'arrête euh, voilà, à, à vraiment une heure ou deux de l'arrivée Est-ce que c'est bon, vivement 13 heures et qu'on qu puisse célébrer et, et passer à autre chose
1: Oui, sur les deux dernières heures, là, je, je demande à mes pacers de, de me faire un point chrono régulier pour euh, me rassurer sur euh, chaque demi-heure. En fait. Je leur dis, vous, chaque demi-heure qui passe, vous me dites, euh, bah, il te reste deux heures, il te reste une heure et demie et puis après quand il restait qu'une heure voilà, ça a été euh, un gros coup de trompette, euh, il reste une heure. Enfin voilà, c'était plus tout le monde même qui m'encourageait, euh, c'est plus que une heure et dans ma tête, c'est euh, tu as fait 23 heures, il t'en reste qu'une. bon elle est longue. Hein. La dernière, elle est longue parce que <rire> <rire> elle, elle est euh, c'est la plus dure et en même temps, c'est celle qui marque le plus parce que à ce moment-là, vers 12 heures, il y a les 300 personnes sont là. Donc à chaque montée, j'ai un groupe qui est derrière moi quoi. Je suis j'ai l'impression qu'il je suis porté par cette foule et j'entends j'entends des, des des bribes de paroles à gauche à droite. Enfin, je suis je suis un petit peu je suis ailleurs quand même. Hein. Je suis dans un état un petit peu second. Mais ça c'est des c'est des dans ma mémoire j'ai cette dernière heure qui qui reste et qui est qui est je vais pas dire la la plus belle mais mais si parce que la au plus niveau, marquante peut-être. Voilà au, au niveau euh, au niveau humain c'était c'était vraiment quelque chose quoi.
0: Après 144 km et 278 allers-retours, tu as l'incroyable marque de 16 572,6 mètres de dénivelé, la quatrième meilleure performance de tous les temps derrière trois hommes. Une performance qui est également synonyme pour toi de record du monde féminin. Qu'est-ce que tu ressens là Il est 13 heures, tu bah, tu achèves ces 24 heures de défi, c'est quoi la première chose que tu ressens
1: Ah, Je suis heureuse <rire> <rire> je suis heureuse. Je, je, je enfin, je pleure d'habitude. Mais là, là, j'ai. Puis c'est le partage aussi euh, avec toute cette foule. Je me retourne et, et je vois tous ces gens bah, qui, qui m'applaudissent, qui me prennent en photo. Enfin, j'ai ma mère qui me tombe dans les bras. C'est vrai que dans, c'est les moments qui vont me marquer toute la vie, quoi. J'ai mon père qui arrive derrière, voilà, qui me fait un gros un aussi. enfin C'est, dans moi-même, je me dis, je suis en train de vivre une J'aime bien parler en tranche de vie, comme je dis toujours. Je, je vis un, un, une tranche de vie dont je vais me rappeler toute ma vie, même quand je serai vieille. Donc euh, j'ai accompli quelque chose en, en trois semaines qui est pour moi énorme. Et, et ouais, non, je, je suis fière, là je suis fière, je suis, je suis heureuse.
0: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement, qui incarne vraiment ces 24 heures S'il y en avait une qui devait symboliser ce moment-là pour toi Ou est-ce que c'est impossible à isoler parce que c'est une accumulation de bons moments et de témoignages d'affection et d'encouragement autour de toi enfin voilà est-ce qu'il est qu y a ouais. malgré tout un, une image qui reste plus que les autres
1: oh, il y en a plusieurs c'est vrai que le dimanche matin en fait dans, quand je redescendais il y avait vraiment un, une file de personnes qui applaudissaient là, pendant, pendant plusieurs mètres c'était impressionnant j'avais euh, une haie d'honneur en, en permanence pendant trois, trois heures minimum et les visages étaient toujours différents et je me disais un eh ben, tel il est venu aussi ah, et eux aussi ils sont là et et du coup, ouais, c'était euh, une ribambelle de personnes euh, sans fin et, et des visages qui me faisaient plaisir à voir.
0: J'ai ma petite idée de la réponse, mais je te pose quand même la question, Elise. Est-ce que sans toute cette ferveur et tous ces gens-là autour de toi, est-ce que tu aurais pu te dépasser et accomplir euh, à ce point-là une telle performance
1: Non, je pense pas. Non, parce que je savais que c'était mon moteur. J'ai tout misé euh, pour ce challenge, euh, la présence de, de toutes ces personnes.
0: Qu'est-ce que ce défi t'a appris sur toi est-ce que ça t'a démontré des choses que tu ne soupçonnais pas
1: Non, ça, ça a confirmé ce que j'ai pu faire sur l'UTMB, c'est que ce fameux mode guerrière dont j'ai parlé tout à l'heure, j'arrive à l'enclencher. Et ça m'a confirmé, voilà, ça m'a redonné encore plus confiance en moi pour, pour l'avenir, parce que j'arrive à, à maîtriser cette manière de, de switcher sur un mode complètement différent où, à l'entraînement, j'aurais du mal à faire... Un dixième de ce que je fais euh, durant ces moments-là. Et
0: alors, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, euh, un jour peut-être euh, peut que le contexte sanitaire l'imposera, mais euh, si tu devais refaire ce, 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 te refrotter à ce record, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment Est-ce que ce serait sur, sur le point de l'alimentation, notamment, euh, dont tu nous parlais, ou sur euh, peut-être l'anticipation en termes de temps, etc., pour te donner le, les moyens peut-être de préparer euh, bah, tu, tu racontais sur le matériel, etc., tu n'avais pas vraiment eu le temps de te oui. tester. Qu qu Qu'est-ce qu que tu changerais si tu, un jour tu te relançais dans ce défi-là
1: alors l'alimentation, ouais, ça c'est sûr, euh, beaucoup plus spécifique, beaucoup moins solide, je pense. Et puis euh, ouais, l'anticipation, la, euh, l'entraînement avec les bâtons, du spécifique euh, pour du dénivelé, parce que j'en ai pas fait euh, du tout, euh, quasi à part durant mes vacances. Ouais, une, une préparation à plus long terme, vraiment spécifique à, à ce type d'effort, et puis euh, des entraînements plus longs que ce que j'ai pu faire pour ça, quoi.
0: Est-ce que après cette course, comme dans le cas de l'UTMB, tu te sentais bien physiquement une fois euh, l'effort terminé Est-ce que finalement tu étais dans un état euh, à peu près acceptable ou euh, c'était vraiment euh, très difficile à, à encaisser et les jours d'après ont été douloureux
1: Alors c'est juste l'après-midi qui a été horrible. J'étais, euh, j'arrivais pas à manger. <rire> Pour ça, j'ai compris ce que c'était des, des soucis euh, gastriques. J'ai pas réussi à manger, mais du coup j'étais. Euh... J'étais gelée, gelée, gelée. J'avais froid alors qu'il faisait chaud. Et j'ai passé l'après-midi dans mon lit sous la couette à, bah, à lire tous les messages. Donc, j'étais pas bien, on va dire physiquement, mais j'étais bien émotionnellement parce que j'ai lu plein, plein de trucs. J'ai vu tous les posts. Et puis, euh, vers 20h, j'ai réussi à, à me réalimenter. Donc, après, ça allait beaucoup mieux. Et les jours d'après, le lendemain, j'étais étonnée. Je pensais pas pouvoir me lever. Et j'ai descendu l'escalier. Mon mari m'a regardé. Il m'a dit, « "Bah Tu marches <rire> ?» <Je dis>, bah, <rire> Enfin, oui, je marche. Et juste après, il t'a <rire>
0: proposé du sorbet ou pas
1: Non, j'en ai... <rire> ai fait une cure. Je me suis quand même enfilé euh, un gros bac. Euh, ça m'a suffi. <rire> <rire>
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Élise pour ce récit vraiment passionnant et cette performance de haute volée qui force l'admiration. Euh, on va parler maintenant un tout petit peu de ton avenir. Donc, tu as évoqué tout à l'heure en introduction tes projets pour cette année 2021 qui est pas mal bousculée. Euh, Est-ce qu'il y a un horizon plus lointain? Est-ce qu'il y a un défi sportif qui te fait particulièrement envie, un rêve que tu as envie d'accomplir?
1: Ben là, j ai, j ai, enfin, je, croise les doigts pour qu'on ait euh, nos compétitions sur 2021. Mais si euh, tout s'annule encore, euh, je pense que je réfléchirais à, à un genre euh, de défi comme ça off parce que j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aimé. Après, euh, tout ce qui est euh, les records euh, sur des sur des traversées, sur voilà, ça, ça se réfléchit. Mais non, j'ai ai bien aimé, euh, je, mais je pense que jamais je retrouverai cette communion avec euh, avec un public. Euh, donc, c est, c est, ça, ça serait compliqué d'avoir à peu près la même chose. Mais non, ça, ça fait ré, ça fait réfléchir, ouais.
0: Oui, et puis il faut pas chercher à revivre ça. De toute façon, c'était unique non. par nature. ça Voilà, faut, faut prendre tout ce qu'il y avait à prendre et puis construire le, le projet d'après. Je te propose de conclure cet épisode, Élise, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, donc la devise qui t'inspire et qui te guide dans la vie. Euh, Est-ce que tu auras un moto à partager avec nous
1: Ah oui, ça, j'en ai plusieurs. Plusieurs, mais... plein. <rire> ce, ce que je préfère, c'est euh, l'aventure fou -fou peur. Essayer la routine, elle est mortelle. Ça, c'est un truc qui, que tout le monde devrait prendre en compte quand on n'ose pas faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est y penser, quoi.
0: Mm -hmm, je suis bien d'accord. Ouais.
1: On ne sait jamais de quoi euh, demain est fait. Et la vie, la vie peut être courte, donc il faut, faut profiter de chaque jour.
0: Très bien, bah c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci Élise de nous avoir fait vivre avec toi ce fabuleux record et ces 24 heures au plus près de toi. Bravo encore à toi pour cette remarquable performance qui est une formidable illustration de tes incroyables qualités sportives, mais aussi de ta force mentale. Et c'est aussi une très belle démonstration pour ceux qui en doutaient que les femmes peuvent rivaliser et très probablement et évidemment dépasser les hommes sur ce type d'effort d'ultra-endurance. J'espère en tout cas que ta performance elle sera source d'inspiration pour beaucoup de femmes qui auraient un jour envie de se lancer dans ce genre de défi. Merci encore en tout cas pour nos très sympathiques et très agréables échanges. C'était un, un grand plaisir. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et puis beaucoup de réussite pour tous les défis à venir. Je suis sûr qu'il y en aura un très grand nombre. On suivra de près tes, tes prochains défis et records que tu vas nous sortir de, de ton chapeau. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de, de se croiser un de ces jours avec un, un dossard au niveau du ventre. Ce serait, ce serait très bon signe sur le contexte général. Et ça me ferait bien plaisir en tout cas d'avoir l'occasion de, de partager quelques moments avec toi sur une course ou à côté.
1: Pareillement, ouais, on croise les doigts.
0: Merci pour ton temps et cette très belle course épique que tu as partagée avec nous. A bientôt Elise.
1: Merci Guillaume, à bientôt, ciao.
0: Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit... N'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique. Want truly Hyaluronic body serum.